0: Começando mais uma estante do cientista. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o o Fábio Dominski, professor, doutor e mestre em ciências do movimento humano pela Universidade do Estado de Santa Catarina, onde ele leciona hoje também, onde faz a sua pesquisa. Seja muito bem-vindo aqui ao Cientista do Esporte. Vamos falar desse seu livro, dessa sua obra que é muito legal, Exercício Físico e Ciência, Fatos e Mitos... A Ciência por Trás de 100 Temas
1: sobre Exercício. Vem chegando você, Fábio. Tudo jóia? Fala, Prota. Tudo jóia, cara. Tudo certo. Então, agradecer primeiro aí a oportunidade e vamos, vamos nessa. Vamos conversar porque temos algo aí a contar para os nossos ouvintes. Bem, Fábio, é, eu me
0: lembro quando você entrou em contato comigo, né? É, para que eu desse uma olhada no seu livro, né? para que eu também tivesse a possibilidade a honra aí, de tecer algum comentário né? sobre o livro. Uhum. E quando eu peguei para ver, eu falei, caramba, que legal, que ideia legal. É, você reuniu aqui esses 100, 100 temas né? é, dos mais diversos, é, e aqui você passa por toda a ciência do treinamento, né? ou, ou pelos temas vamos dizer assim, mais debatidos em academias, né?
1: Aquilo que as pessoas gostam de conversar. Como que você teve essa ideia de escrever esse livro, Fábio? Bom, Prota, então, cara foi uma grande coincidência, mas também foi por conta de um podcast, né? Eu tenho um podcast que é chamado Exercício Físico e Ciência também, há dois anos. E aí, eu busquei, eu busco nesse podcast, me comunicar com a população leiga, né? Em geral, assim. Ele é um programa de rádio e também podcast, que eu tento informar as pessoas conscientizar elas, dar mais autonomia, dar mais conhecimento mesmo para elas, é... para a prática de exercício, seja em academias, uma corrida na rua, os esportes em geral, com base em ciência, né? com base em evidências científicas. Né? Então foi essa necessidade aí de divulgar conhecimento científico, que eu tenho me envolvido aí na pesquisa desde a graduação em educação física, né? desde 2010 mais ou menos, aí. e foi essa esse canal que eu encontrei né, para explorar um pouco mais dos conteúdos do podcast, aprofundar um pouco mais eles, transformar em numa comunicação que chegue mais às pessoas. né? Muitas vezes os artigos que a gente produz não chegam tanto e o livro tem um potencial grande. Assim como o podcast tem, como vídeos tem, então foi mais ou menos nessa linha.
0: Legal. E como é que você chegou a esses temas? Como é que foi para você escolher esses 100 temas? Né? Porque eu até acredito que tenham mais. Né? A gente tem muitas outras polêmicas também dentro da ciência do treinamento que você poderia escrever.
1: Mas por que 100 e como foi para escrever, é, escolher esses, esses temas? 100, eu acho que é um número marcante, né? Talvez no começo, na escrita desse livro aí que eu escrevi aí, depois que eu terminei o doutorado, a, per, a partir principalmente de outubro do ano passado e aí durante toda a pandemia, é, eu cheguei a 50 temas, depois eu você vai ganhando né, temas, aparecem temas, artigos, problemas da, da população, problemas que você escutem nas, nas academias e foi crescendo até chegar a um número marcante, um número que seja de peso, que foi 100, assim, né? E aí a escolha o livro é dividido em quatro sessões. Ele começa com fatos e mitos, que são 19 temas ali, que são os mais polêmicos na área do treinamento, na área das academias, que gera mais, às vezes, dúvida nos praticantes.
0: Aqui, só para a gente dar um, dar um exemplo, né, Fábio? está aqui, por exemplo, o primeiro. Né? Exercícios abdominais queimam gordura da barriga? Né? Essa é uma primeira pergunta, por exemplo.
1: Exatamente. Então, às vezes as pessoas tem essa sensação, né, daquela queimação do exercício provocar alguma queima de gordura localizada, né, e aí é uma grande dúvida, agachamento também, tem essas questões da execução do agachamento, né, para perder barriga, musculação é melhor, aeróbio é melhor, então o que que os experimentos científicos nos mostram, o que que eles nos dizem, nos indicam, né, essa, essa sessão é composta pelas grandes questões que norteiam aí, grande parte da população. E
0: o que você colocou aqui? Você pode responder já pra gente essa pergunta? Eu sei que o o nosso ouvinte, ele vai atrás do seu livro, né? Exercícios abdominais queimam
1: ou não gorduras da barriga? O que que você pode responder já de bate-pronto pra gente? Boa, esse é um grande mito, né? Então, exercícios localizados não queimam gordura localizada, né? Então, as pessoas muitas vezes dedicam tempo excessivo a essa prática de exercícios localizados pensando nisso, que na verdade não ocorre bem assim. Né? Então esse é um grande mito, por isso que eu começo o livro até com ele. Muito legal,
0: você tem aqui as
1: curiosidades, né? ser atleta de fim de
0: semana, bom ou ruim, atleta não é sinônimo de saúde, esse é um tema inclusive que eu adoro também. né? A gente, eu já ouvi muitos professores uh, falando sobre isso aqui com a gente. Aliás, nas nossas entrevistas né, com atletas aqui, a gente percebe E a gente gente consegue compreender um pouquinho mais o porquê né, do do atleta não ser sinônimo de saúde. né? Nem sempre ele vai traduzir. Ele pode ser a imagem da saúde, mas, mas nem sempre ele vai traduzir saúde no contexto do significado da palavra mesmo, né?
1: E principalmente quando ele está sendo atleta, né? Porque as evidências têm mostrado, que é o que eu até trago no livro, que o atleta, a aposentadoria dele é saudável. Então, ele, ele carrega um pouco do, da prática saudável dele, da, de como atleta, para posterior vida dele, né? O que é bastante favorável. E isso, muitas vezes, as pessoas não comentam, não falam, não consideram assim, né? Então, além da, da, da vida de atleta dele, ele Ser atleta contribui para a saúde dele depois, em muitos casos. né? Expectativa de vida, por exemplo.
0: Nós vemos muitos atletas que param né, cheio de lesões e depois não conseguem ter uma qualidade de vida muito boa. né? Isso é um problema para muitos deles. Afinal de contas, é um grande sacrifício, né? é um grande esmeril. né? Dependendo do, do esporte e da atividade física que você faça, né, um grande esmeril do seu corpo, aquilo ali vai vai detonando, vai ralando mesmo os seus ossos, as suas articulações, e isso pode cobrar um um preço bem grande lá na frente. Bem, Fábio, o seu livro tem cerca de de 344 páginas, né? é um livro muito bem feito aqui, muito bem diagramado também, eu queria te dar os parabéns desde já, né, pela escolha também dos temas, é, você fala aqui também, além desse trecho das curiosidades, você fala das tendências, né? Sobre é. uma dessas tendências aqui que eu, que eu até queria levantar com você também é essa que treinar em jejum emagrece, né? Que é o primeiro também, né? Você já Boa. começa sempre com, vamos dizer, com um soco na cara, né? O, o primeiro <risos> tema que você escolhe aqui para abrir as suas
1: sessões são sempre esses temas que, na minha opinião, até geram mais discussão também. É verdade, cara. Bem por isso mesmo. Acho que a gente tem que sempre começar, né? Esses dias eu li um livro que é interessante o cara falar, você vai falar uma palestra, vai fazer uma aula, você começar de maneira impactante para chamar, grudar a atenção das pessoas, né? E aqui acho que eu pensei nesse sentido também. Mas respondendo a tua pergunta anterior, os temas eles vinham naturalmente para mim, assim, sabe, Prota? Então, à medida que eu ia criando as pautas para o podcast, iam aparecendo novas evidências e capítulos novos, e foi tudo muito natural, assim, né? Não, não foi forçado nenhum capítulo para enfim criar conteúdo e tal e esse aí é um é muito forte uma tendência muito forte que as pessoas acreditam que treinar em jejum é emagrece né até pode ser que haja uma utilização do substrato energético que seria a gordura né é quando a gente está num estado em jejum maior do que estando alimentado mas isso não se traduz numa queima de gordura maior comparando os estados alimentado e em jejum. Então, vai muito do que a pessoa se sente bem fazendo. Às vezes, tem gente que se sente bem fazendo de manhã, sem comer, sem se alimentar. Outras pessoas já têm que se alimentar, no meu caso, por exemplo. Enfim, a ciência demonstra isso. Ambos podem ser efetivos, sem diferença entre treinar em jejum ou alimentado.
0: Perfeito. E vem cá, em relação ao público, né, que você busca também com esse livro aqui, é um público mais acadêmico, é um público leigo uh, no geral. quem que Legal. Uh, Qual que é o foco? Né, da sua publicação, Fábio.
1: Bom, o foco são pessoas aí potenciais praticantes de exercício já interessados ou que pretendem começar uma prática de maneira mais consciente, né, embasada cientificamente. Mas o que tem vendido bastante até desde lançamentos é realmente para estudantes, profissionais da saúde, especialmente eh, da educação física e da fisioterapia, alguns também que já se interessam pelo exercício. Mas a ideia realmente é o público leigo, né, uma tradução numa linguagem é, direta, leve, com aplicações práticas, foi, foi mais nesse sentido, porém acaba atendendo os demais também.
0: Bacana, você fecha aqui inclusive né uma das suas sessões, então aqui só para só repetir, né? repetir para o nosso, nosso ouvinte, você começa com fatos e mitos depois curiosidades, tendências e fecha com musculação e aí tem, tem um, um outro tema aqui legal que você levanta também, no pain
1: no gain, e aí? Essa daqui é um bordão, né? Eu sou um pouco crítico em relação aos bordões aí motivacionais, porque muitas vezes eles são superficiais, né? E não, não nos traduzem a realidade que é necessário, que é preciso ir. E esse aqui é um exemplo claro disso. Assim como fecha a cara e treina, no pain alguém não não ajuda muito. A gente não precisa sentir dor né? para ter ganhos em força, em hipertrofia, enfim. Né? Essa, essa dor gerada pelo treino, seja dor muscular de início tardio, ela... Não, não é correspondente de um treino efetivo, de um treino eficaz. né Então, a gente precisa tomar cuidado em relação aí a promover exercícios né e até a percepção dos próprios praticantes em relação a esses bordões. aí Muitas vezes as pessoas ficam viciadas, por exemplo, em, em dor depois do treino de musculação, algo que não é necessário, né que na verdade pode estar mais próximo de lesões do que propriamente de benefícios. Verdade, verdade. É, esse livro...
0: né, pelo que eu li em cima dele também. Eu acho que ele desmistifica né, e ele coloca abaixo muito do que a gente tem visto hoje em redes sociais. né? Nós temos muitas pessoas, muitos influencers hoje que se apoderam, ou pelo menos querem se apoderar, né, de um conhecimento que nem sempre... eles é cabido, né? Nós estamos falando de pessoas que não são profissionais da área da saúde, que não são profissionais do treinamento físico. Como é que você acha que você pode impactar também é, né, no público, levando esse tipo de conhecimento aqui? E que tipo de mensagem né, que o público pode esperar também em relação à criação desses factoides por influencers uhum. que é, né, não têm a formação devida?
1: Boa pergunta, Prota, e e aí eu utilizo exatamente o o teu depoimento até como forma de resposta, né? Então, a a ideia do livro é realmente informar as pessoas, mas também preparar o leitor, o praticante de exercício, nesse caso, a ter um pouco mais de senso crítico, a ter mais autonomia, porque ele vai se deparar, assim como várias outras áreas da vida, com fake news, com notícias inverídicas, mitos, outros fatos, enfim. Então, essa discussão, essa preparação do leitor aí para ele... né, erradicar mitos que nem tu colocou as fake news na área do exercício é fundamental, né? ele vai ter mais senso crítico, mais autonomia para tomar algumas decisões em relação à saúde dele, em relação ao exercício físico mesmo, que é o foco aqui né? além de, claro, divulgar a ciência, né? eu acho que a educação física precisa disso, precisa se fortalecer uma das melhores coisas que a gente tem na educação física é a produção de conhecimento, tem muitos pesquisadores excelentes no Brasil né, e no mundo, enfim sobre sobre exercício, sobre educação física e a gente precisa transmitir isso para a prática a gente precisa aproximar esse mundo acadêmico e a prática profissional né? não pode estar essa essa discrepância como eu tenho observado então é para melhorar essa realidade sem dúvida a ciência tem essa função né?
0: Perfeito, estou aqui com o livro nas mãos Exercício Físico e Ciência, Fatos e Mitos a Ciência por Trás de 100 Temas sobre Exercícios. Onde é que o nosso ouvinte pode encontrar o seu livro, Fábio? Pode vender o
1: seu peixe aí também. Opa, legal. Então, eles podem encontrar na Amazon. Né? Tem o um livro sobre, sobre a forma impressa, que particularmente é, eu prefiro. né Eu acho que ficou um produto muito bom. Até o Prota pode comentar, se quiser, sobre uh, o produto final do livro. Ficou de muita qualidade assim a capa, eu gostei muito. Agradeço o pessoal que esteve comigo para chegar nesse produto final, assim, de qualidade mesmo física. É, o Kindle. Né, Tenha também na Amazon a versão digital para esse dispositivo da Amazon, o Kindle. E pode ser direto comigo também, via Instagram, arroba Fábio Dominski, A gente pode. Eu faço o envio, como eu tenho feito ali. Essas são as formas aí para acessar esse livro. Tá aí então, Fábio Dominski aqui conosco
0: trazendo o seu livro e já temos mais um livro aqui para a nossa estante do cientista, Fábio. Parabéns mais uma vez aqui pela sua obra. Te agradeço muito aqui também pelo livro enviado, né? Pela dedicatória aqui que você colocou para mim aqui na, aqui na, na, na contracapa. Né? E, e vida longa aos cientistas, tá? É assim que eu tenho que, que encerrar aqui o meu papo com você. Um forte
1: abraço e até a próxima. Show de bola. Muito obrigado, Prota Um grande abraço para todos e até a próxima.
0: Tá aí, galera, vamos então, vamos ficar ligado aí então no livro, vamos atrás do livro do professor Fábio Dominski, Exercício Físico e Ciência, Fatos e Mitos. Este é o livro que está na estante do Cientista para você.